0: Onda Cero, Navarra. La brújula de Navarra, Javier Saralegui, Onda Cero.
1: Buenas tardes. Mientras la Guardia Civil y el Valle de Hues están de luto por la muerte de David Pérez Carracedo y otro compañero arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz, vuelve a no haber unanimidad entre los grupos políticos navarros más que para los pactos de mínimos. En el Parlamento de Navarra, Bildu y Guerrero Bay se han abstenido en una declaración de solidaridad con la Guardia Civil. En Pamplona se acordó en un texto acompañar en el dolor a las familias, pero Bildu no ha acompañado en un minuto de silencio convocado en toda España. Se lo contamos. La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado hoy con la abstención de H. Bildu y Bay una declaración presentada por UPN y Partido Popular en la que se pedía mostrar la solidaridad con los guardias civiles asesinados en acto de servicio en una operación contra el narcotráfico en Barbate. Uno de ellos, David Pérez Carracedo, destinado en Navarra desde hace varios años y tenía su residencia en en Natalia Alonso.
0: Desde Bay, Pablo Azcona ha mostrado su solidaridad con los guardias asesinados y el apoyo a las familias y justificaba así el posicionamiento de la formación ante esta declaración institucional.
2: No vamos a entrar a esta
1: campaña que parece que tiene el Partido Popular para eh, atacar, en este caso, a un ministro. No entra en la agenda de Guero Abay, eh, seguir al rebufo de las declaraciones del Partido Popular. Si en este caso, además, estamos hablando de un texto que estaba llamado a buscarse en consenso, el Partido Popular y Unión de Pueblo Navarro han rechazado la posibilidad de buscar un, un texto de consenso
0: por otro lado, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, arremetía contra el Ministerio de Interior al que la vida de Pérez impidió que colocase una medalla en el feretro de su marido.
1: Guero aunque su portavoz aquí ha dicho que en fin que han puesto encima de la mesa alguna alternativa, no ha puesto encima de la mesa ninguna alternativa. Es decir, el señor Azcona ha mentido, no ha dicho la verdad. Y yo lo que creo es que, bueno, que lo que les molesta de verdad pues es el punto número tres, que dice que reconoce y valora la impagable labor que ha venido realizando la Guardia Civil en la defensa de la libertad, el Estado de Derecho luchando contra el terrorismo, contra el narcotráfico y las mafias.
0: El portavoz del Partido Popular, Javier García, coincidía en la opinión de Javier Esparza. Y por otro lado, el socialista Ramón Alzorriz ha condenado el asesinato de los guardias civiles en Barbate y se ha solidarizado con las familias. Además, ha mostrado también públicamente su apoyo al titular de interior.
1: Ningún ciudadano español entiende cómo el señor Marlasca sigue de ministro y espero que antes de mañana o lo cesen o directamente dimita. Apoyar y respaldar al ministro Marlasca, que es una persona íntegra que siempre ha respaldado y ha defendido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La plaza del Ayuntamiento de Pamplona ha acogido una concentración convocada por UPEN y Partido Popular, en la que también han participado representantes de Partido Socialista y Vox, así como Ciudadanos Anónimos, en memoria de los guardias civiles asesinados. Con esta concentración, UPEN y Partido Popular han querido sumarse al llamamiento realizado por la Federación de Municipios y Provincias, que ha instado a todos los ayuntamientos de España a realizar este minuto de silencio. El concejal delegado de Gobierno Estratégico, José Baurré, ha afirmado que la ausencia de Bildu se debe a que el protagonismo estaba en el Valle de Hues.
2: La decisión de que el protagonismo fundamental en este caso estaba en Egués, que era el, la localidad en la que era vecino el guardia civil fallecido y que por lo tanto era ahí donde había que poner el, el foco de atención. Esa es un poco la decisión y así hemos logrado. Hemos
1: Decenas de personas se han concentrado este mediodía a las puertas del ayuntamiento de Tudela para guardar un minuto de silencio, en señal de duelo tras el asesinato de estos dos guardias civiles. El coordinador de ELA en Navarra, Manuel Pascual, califica de antisociales los presupuestos de Navarra para 2024 pactados entre los grupos que sustentan el gobierno y h Bildu. A su juicio no atienden las reivindicaciones de la huelga feminista del pasado 30 de noviembre sobre los cuidados. Unas cuentas generales de Navarra que, según Imanol Pascual, no son de izquierdas ni progresistas. Considera que en los que se recuperan las reglas del gasto, al tiempo que se mantiene la negativa, hacer una reforma fiscal que suponga un aumento de la recaudación y un reparto más justo para la clase trabajadora que sigue pagando, dice, cuatro veces más que las empresas. Empresas.
2: Es una fiscalía injusta porque principalmente la soportamos los trabajadores y trabajadoras y en segundo lugar es pues una fiscalidad insuficiente que se recorda muchísimo menos que en el resto de la Unión Europea y creemos que al final y al cabo estamos viendo que lo que va a venir
1: a continuación va a ser recortes en servicios públicos. La dirección de Volkswagen Navarra ha propuesto hoy en la Comisión Sindical de Seguimiento la negociación de un ERTE hasta el próximo 31 de diciembre para cubrir las diferentes disyuntivas que pudieran surgir a lo largo del año. La dirección ha hecho entrega a la parte social del documento para la conformación de la mesa del ERTE, que será mañana. Este ERTE estaba previsto ya para el segundo semestre de 2024 y los sindicatos piden analizar la posibilidad de solicitar un ERTE-RED. Eh, Alfredo Morales, presidente del Comité de Empresa, destaca la relevancia de contar con este tipo de ERTE que va más allá del arte tradicional.
2: Sobre todo acordarlo para que estemos cubiertos caso de que sucediese alguna situación extraordinaria, que como digo, no sería intrínseco de nuestra planificación, porque no está previsto, nosotros en principio lo tenemos previsto, que haya ninguna circunstancia extraordinaria en este primer semestre.
1: En estos días sería por si acaso nos afectan las movilizaciones que está habiendo.
0: Las noticias de Navarra. Onda Cero.
1: La sección primera de la audiencia ha condenado a cinco años de prisión a dos hombres que secuestraron a la persona que había intermediado en la venta de 12 kilos de marihuana a cambio de 30.000 euros al comprobar que en el dinero recibido había billetes falsos. Les contamos también que el Ministerio de Transportes ha adjudicado por 99 millones de euros la construcción de un tramo de 14 kilómetros de la autovía A15, Autovía de Navarra, entre Fuensauco y Villar del Campo, en la provincia de Soria. A continuación de este tramo está en redacción el que enlaza Fuensauco con los Rábanos, localidad a las afueras de Soria, y que ya conecta con la carretera de Almazán y Medinaceli por el otro lado, en dirección a Navarra y La Rioja está en obras el tramo entre Villar del Campo y Ágreda y se ha aprobado el trazado definitivo entre Ágreda y Zarazona. y les contamos también que el Ayuntamiento de Pamplona ha recuperado el proceso de participación para la elección de la persona o colectivo que lanzará el chupinazo del próximo 6 de julio un proceso que comenzará el día 21 de este mes con la convocatoria de la Mesa General de los Sanfermines Continúa el tiempo estable como estos días Seguimos en la brújula
0: Escucha la brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra, AIN.
1: La brújula de la economía con la Asociación de la Industria Navarra, como todos los lunes, aquí con nosotros Rubén Elizari, de Relaciones Corporativas de ahí. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos buscado hoy una empresa para hablar de talento, para hablar de desarrollo, para hablar de investigación y para hablar de actualidad, ¿verdad? Eso es. Además también de, de innovación. Uh -huh. Te lo tiene todo. Es una empresa muy, muy completa. Eso es. Es Fertinagro Biotech, la, la empresa de, en su laboratorio en Navarra. Uno de los investigadores científicos es Roberto Baigorri y él nos va a explicar a qué se dedica Fertinagro Biotech dentro del grupo Hola Roberto Gorri, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, decir Fertinagro y acabar en Agro, pues ya eh, estamos dando pistas de, de cuál es el sector al que se dedica y en el que investiga y desarrolla productos Fertinagro Biotech. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hacéis en Fertinagro?
2: Exactamente, bueno, pues nos dedicamos precisamente a insumos orgánicos. Está ya muy orientada la empresa a lo que es eh, la agricultura sostenible, agricultura ecológica. Eh, si bien sin dejar de lado y sin olvidarnos, pues de esa agricultura convencional que todavía subsiste y subsistirá durante cierto tiempo con, con el resto de agriculturas, ¿no? aunque se vaya imponiendo esa agricultura sostenible que sí que tiene bueno, pues tiene su eje
1: principal también en, en esos insumos convencionales. ¿sí? Eh, bueno, de hecho es una de, de, de las cosas que siempre el mundo del campo quiere transmitir, ¿verdad? Que efectivamente está la, la, la vertiente sostenible, la vertiente ecológica... ...pero que luego eh, eh, para hacer una mayor producción y para que todos podamos comer en el día a día... ...pues la agricultura convencional, digámoslo así, eh, necesita seguir existiendo... ...cada vez con mayores estándares de, de calidad, pero que, que necesitan eh, tratar y cuidar el campo, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente esto yo creo que nace un poquito de una de una pequeña confusión que se intenta trasladar sin ningún tipo de motivación, pero que al diferenciar entre agricultura convencional, sostenible y ecológica es esta esta pequeña confusión suele saltar hasta el bueno pues hasta lo que es la, la sociedad en general, ¿no? Y es que las las plantas en realidad no se nutren de nutrientes orgánicos, sino de nutrientes minerales. Entonces, ese proceso, en la agricultura sostenible y ecológica, pues el proceso ese de mineralización, de pasar de la parte orgánica a la mineral, bueno, pues eh, sucede en el suelo. Esa es la diferencia. En ¿no? la agricultura convencional, pues todos esos insumos minerales son los que se echan directamente al suelo. ¿vale? Entonces sí. ya vemos que, en realidad, la planta, tanto de, en una agricultura como en la otra, se va a tener que nutrir de esa parte mineral. ¿Qué trata esa agricultura sostenible? Pues bueno, que ese proceso pues, sea mucho menos agresivo en el suelo y que se dé eh, gran parte de ese proceso pues, en el suelo por eh, ese bioreactor, ¿de acuerdo? Que es el suelo, ese bioreactor que tampoco conocemos, que esa es la, la gran realidad, ¿no? Y, y bueno, eh, esa agricultura sostenible, pues lo que intenta es eh, ser menos agresiva en el suelo, ayudar a todos esos procesos en el suelo. ...a través de los bioestimulantes, de acuerdo... Eh, ...pero al final la planta va a necesitar esa ayuda de, de agricultura convencional... Si queremos comer todos, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que tenemos que comer todos en
1: este planeta. Nos acabas de recordar un poco a la medicina porque después de 5.000 años de agricultura dices que poco conocemos el suelo, lo mismo que después de 5.000 años de medicina dicen los médicos, que poco conocemos de, del cuerpo humano. Veo que tenéis más de 800 referencias en el catálogo de, de nutrición vegetal, proyectos de investigación eh, a tope siempre por, por intentar mejorar y, y conocer la, la naturaleza en este caso y los productos naturales, ¿no?
2: Pues sí, precisamente el viernes eh, mi compañera Sara y yo estuvimos en una jornada sobre carbon farming que también está bueno pues en boga ahora, verdad, en la universidad eh, pública de Navarra y un investigador de Neiker decía que el suelo sigue siendo pues la mayor caja negra que existe, ¿no? es decir eh, conocemos muy 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 poquito de lo que sucede en el suelo. ¿De acuerdo Y es en el suelo donde se dan todos esos procesos bioquímicos y termodinámicos que van a conseguir que, que obtengamos una serie de cultivos con unos rendimientos que sean razonables no razonables para, bueno, para surtirnos a todos nosotros. Efectivamente, pues eh, intentamos conocer un poquito más de lo que pasa en el suelo, porque conociendo lo que pasa en el suelo podemos eh, bueno, pues dar diferentes... Soluciones o intentar dar diferentes soluciones y ayudas que permitan al agricultor, pues bueno, en un escenario más sostenible, pues bajar esas unidades fertilizantes convencionales y minerales, bajar, pero que no se vea resentido ni ni el cultivo, uh -huh. ni el suelo, que funciona pues, la mayoría de las veces como un almacén, ¿no? Para
1: para las plantas. Teniendo en cuenta Roberto este contexto ¿no? y, y lo difícil que es, ¿qué características específicas tiene, vamos a decirlo así, el suelo o los suelos de Navarra, respecto ah. a los de Andalucía, respecto a los de Castilla, es decir vuestro trabajo en Gorbiote, que en el laboratorio de Navarra, ayudando a los agricultores como, como eso, ¿qué, ¿qué especificidades tienen una tierra a la vez tan diversa como tenemos en la montaña y en la ribera? Pues efectivamente, eh, imagínate que bueno, si cogemos eh,
2: geoclimáticamente eh, Navarra de arriba a abajo pues tenemos desde los 2.900 milímetros de Articucha y esa zona de clima tan atlántico hasta las Bardenas, ¿no?, donde pues llegan a ser 280, 300, 350 milímetros, ¿no? pues todo tipo de suelos, todo tipo de suelos, suelos eh, pues, eh, antiguos, ultisoles, tenemos eh, espodosoles, que son los suelos de, de una evolución muy característica y en Urbasa, eh, tenemos suelos eh, pues orgánicos eh, tenemos suelos prácticamente de desierto de acuerdo por lo tanto tenemos una variedad de climas de suelos y de cultivos que prácticamente salvo los suelos antárticos y algunos suelos así un poco especiales es que tenemos prácticamente todo el planeta no en, en esta en esta comunidad uh -huh. eh, eso nos permite pues bueno pues estudiar eh, muchos tipos de cultivos de climatologías de de suelos, ¿verdad? Combinaciones de ellas. Aunque también es cierto que damos servicio, eh, como somos una parte de, de la empresa de Ferpina Agrobiotech, damos servicio también a otras colonias de de la
1: geografía claro. de uh -huh. Uh -huh. Eh, Por vuestro contacto con agricultores, pues entendemos que conocéis muy bien el, el sector. Los agricultores ahora se están quejando de que tienen que cumplir unas, unos criterios, unas normativas que los productos de, de fuera de España no tienen que cumplir. Es una de las demandas de, de los agricultores en, en estos días. ¿Cómo, que, que, ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? O tu opinión, Roberto Aguagorri, al respecto. Exactamente. <risa> Yo aquí voy a dar un poquito mi opinión, ¿eh? <risa> No
2: voy a hablar en nombre de la empresa porque, bueno, eh, creo que esto o sea, también es bastante la apreciación mm. subjetiva que tenemos cada uno de nosotros. Eh, es verdad que sabemos muy poco y cada uno sabemos pues visto desde nuestra óptica, desde nuestro cristal y entonces muchas veces pues hay muchas discusiones entre los científicos por, por cómo orientar esto. Pero sí que es verdad que, bueno, al trabajar en I+.D., pues siempre vas unos años por delante de lo que de lo que pasa. Y esto, bueno, pues este este pacto, todo este jaleo viene por el pacto europeo, el, pacto, el gran pacto verde, de, eh, no sé si habéis oído, ¿no?, del de gran deal europeo que se lleva gestando unos dos años o así. Todavía no se ha aprobado, ¿de acuerdo? Pero, bueno, está muy, muy, muy adelantado. Lo no quieren aprobar... Eh, ...pues yo creo que el primer semestre de, de este mes, uh -huh. ¿de acuerdo? Y bueno, ya hubo una crítica hace mucho tiempo de la, de la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... ...precisamente eh, poniendo el foco en una de estas cuestiones. Es decir, eh, la Unión Europea establecía unos estándares de producción de alimentos bastante altos para los agricultores europeos... Eh, pero la pregunta era si iba a exigir la Unión Europea este estándar a los alimentos que procedían de fuera, es decir, a los alimentos importados. No tenemos respuesta. Y esta es una de las quejas que precisamente tienen los agricultores. No tanto en ese famoso 50% de reducción de fitosanitarios, eh, no tanto eso, sino esos estándares, ¿Por porque se exigen también a los a los eh, alimentos eh, que, se espor, que se importan, perdón, de, del exterior, ¿no? uh -huh. y, y sigue sin haber una respuesta clara, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eh, hay una pequeña competencia desleal de, de esos eh, alimentos que se importan a los que se producen. Y los agricultores europeos, por lo tanto, están un poquito en, ahí en, bueno, en desventaja, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Creo que además va un poquito más lejos, ¿no? En estos días ya ha salido varios datos, ¿no? De que eh, la Unión Europea, año tras año, o sea, ya Navarra y eh, también eh, es el Estado español y, y la Unión Europea cada vez están importando más eh, productos agrícolas de terceros países. Y esto quiere decir, en mi opinión, esta ya es una opinión muy particular, Sí, terminamos eh, con esta, ella, sí. Esta, esta. Sí, está sucediendo un poco que está, se está deslocalizando la producción agrícola, como ha sucedido con la producción industrial a favor de países asiáticos. Es, tiene, su peligro, tiene su peligro, porque la soberanía alimentaria es muy importante.
1: Bueno, pues hoy hemos aprendido que el suelo es muy complejo, que hay muchas personas trabajando en él, investigando en él, que está Fertinagro Biotec, en, entre ellas en su laboratorio de Navarra y otros muchos, pues ayudando a los agricultores navarros a que puedan obtener el mayor rendimiento eh, posible y las plantas y los cultivos más sanos posibles para, para aprovechar su trabajo. Eh, Roberto Baigorri, del Departamento de Investigación Científica de IMAZD, de Fertinagro Biotec en, en Navarra. Gracias por charlar con nosotros estos minutos y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
0: Cazador, en ADECANA promovemos la unión de todos los cazadores, defendemos tus intereses y el medio ambiente. Por 26 euros al año tendrás el mejor seguro para cazar y pescar, con más de un millón de euros de responsabilidad civil, accidentes, asistencia perros y otras garantías. Y por 36 euros igual, pero con cobertura superior a los 2 millones, incluida la responsabilidad civil de jefe de batida. Únete a ADECANA y aprovecha nuestros servicios. Infórmate en el 948-175049 y en adecana.com.
1: Terminamos son ya las 8 menos 20. Recuerden que hoy también ha sido un gran día para donar sangre. Cualquier día es un buen día para llevar a cabo esta acción solidaria que salva vidas. En la web de Adona tienen ustedes toda la información y el teléfono para pedir cita. Regresamos a las 9 menos 10 con la actualidad del deporte, con entrevistas al presidente de Sosuna, Luis Abarza, y al máximo responsable de la Liga, Javier Tebas. Hasta entonces, buenas tardes.
0: La Brújula de Navarra, Javier Saralegui. Onda Cero.